0: Heute haben wir wieder ein Experteninterview. Zu Gast ist Thomas Meyer von der Office 365 Akademie. Wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen, hinter die Organisation. Was wird in der Vorbereitung getan? Wie wird vorbereitet? Wie sind die Office 365 Tools integriert? Und auch einen Blick auf die Learning oder das Learning Portal mit Office 365 schauen wir uns heute einmal genauer an. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365-Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wie eben schon angekündigt, heute zu Gast Thomas Mayer. Hallo Thomas, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
1: Ja, hallo, freut mich, äh, herzlichen Dank für die Einladung und äh, toll, dass ich dabei sein kann.
0: Uns wird natürlich interessieren, ähm, wer bist du denn und was tust du so und ähm, was schätzt du am meisten an deiner Tätigkeit?
1: Mein Name ist Thomas Meyer, du hast es ja gerade schon gesagt. Ich leite die Office 365 Akademie habe da den Fachbereich, also ich bin Geschäftsleiter und habe den Fachbereich unter mir, also sprich das ganze fachliche Thema rund um Office 365. Wir machen einen Learning as a Service, also sprich wir schauen, dass der Anwender möglichst über alles Relevante rund um Office 365 informiert bleibt mit kurzen Videoeinheiten. einheiten Das ist das Thema, was wir oder was ich dann auch verantworte. Was ich am meisten daran schätze, im Vergleich vor allem zu meiner früheren Trainertätigkeit, dass ich alles nur... Einmal sagen muss und einmal als Video aufnehmen kann und mich dann gleich wieder mit was Neuem beschäftigen darf und nicht die Inhalte 20 oder 30 Mal nacheinander erzählen darf, wie es bei Präsenztrainings üblich ist, sondern tatsächlich mich immer mit den neuesten Funktionen und Szenarien auseinandersetzen kann.
0: Das ist spannend, ja. Ich finde das auch immer, gerade wenn du, also wenn man mal ein Training hält oder auch zweimal, dann ist es auch okay. Aber ich finde das immer ganz furchtbar, wenn du das Training irgendwie 20 Mal hintereinander machen musst. <lacht> <lacht> Irgendwann denkst du auch so, oh, bitte.
1: <lacht> ja, von dem her ist das Videoformat da natürlich ganz, ganz toll. Aber dafür natürlich auch ein Stück weit aufwendiger, weil im Video verzeiht man natürlich deutlich weniger, sei es jetzt Sprachfehler oder Wiederholungen oder dass technisch irgendwas nicht klappt, als wie in einem Präsenztraining. Also von dem her, so ein kurzes Video kann dann durchaus mal ziemlich lange dauern, bis man das dann aufgenommen hat. Aber es ist immer spannend.
0: Wie wie macht wie geht ihr vor, dass der, dass der Benutzer, also eine Attraktivität gegeben hat, dass er auch wirklich dran bleibt?
1: Ähm, zum einen haben wir, wenn es jetzt wirklich um neue Funktionen geht, dann verpacken wir das, wir nennen das Quick-Tipps. Das sind Videos, die gehen wirklich nur eine Minute, wo man mhm. dann sieht, ähm, wo man eine neue Funktion ganz kurz und knapp ähm, eben vorstellt. Und bei einer Minute, da bleiben dann doch die meisten dran und da wird es noch nicht so schnell langweilig. Bei äh, Wir haben dann auch How-To-Szenarien, also sprich, wo es um bestimmte Use Cases geht. Die Videos gehen dann tatsächlich mehrere Minuten, also die Grenze liegt bei uns mhm. aber bei zehn Minuten. Okay. Und da geht man wirklich einen, ja, einen Use Case durch, also wie mache ich eine virtuelle Besprechung, äh, wie digitalisiere ich meine Unterlagen oder wie digitalisiere ich mir, meine Wiedervorlagenmappe, um was ganz Klassisches zu sagen. Also sprich, Fälle aus der Praxis des Nutzers greifen wir da auf und mhm. gehen die dann in dem Video durch. Was wir dann auch machen, dass wir innerhalb des Videos oftmals ein Inhaltsverzeichnis, nennen wir das, mit anbringen. Das ist einfach eine Zeitleiste mit den verschiedenen Themen, wann was jetzt bearbeitet wird, so dass der Nutzer dann auch direkt irgendwo hinscrollen kann, selbst wenn er jetzt keinen Zugriff auf die Zeitmarken hat, die gibt es natürlich noch zusätzlich, aber dass er einfach auch optisch sieht, okay, an der Stelle bin ich jetzt und das und das kommt noch alles in dem Video, also sprich, dass er nicht nur acht Minuten Video noch Vorsicht hat, sondern tatsächlich auch gleich sehen kann, das und das erwartet mich noch und das hält dann hoffentlich auch immer die Spannung äh, noch etwas hoch, dass derjenige auch noch dran bleibt und Gerade am Schluss geben wir dann oftmals noch Tipps zu häufigen Problemen oder äh, häufigen Fehlern, die auftreten. Und das sind dann natürlich auch die relevanten Informationen mhm. für den Nutzer, damit der diese Probleme vielleicht gleich vermeidet. Und so arbeiten wir mit verschiedenen Videoarten, also zum einen die Quick-Tipps, zum anderen die Use-Cases und dann gibt es noch wir nennen das Hintergrundvideos, da geht es dann wirklich tiefer in manche Thematiken rein, wie zum Beispiel, was passiert denn jetzt alles, wenn ich da ein Team anlege oder wenn ich ein Team umbenenne oder die SharePoint-Berechtigung Stufen. Also sprich, da sollte man sich dann schon etwas genauer damit auseinandersetzen, damit man dann auch den Inhalt, damit der rüberkommt in dem Hintergrundvideo, da braucht es etwas Vorwissen.
0: Ja, ich finde es ja ganz toll, wenn ihr mit mit Zeitmarken arbeitet und auch, dass ihr ähm, unterhalb immer diesen diesen kleinen Infostand habt, praktisch oder nebendran, ähm, wo wo man sich gerade befindet, weil ich persönlich gehöre ja zu der anspruchsvollsten Videoschaugattung, <lacht> würde ich jetzt behaupten. Ich bin nämlich absolut ungeduldig. Eine Minute ist okay, die schaffe mhm. ich. Zehn <lacht> Minuten habe ich wahrscheinlich schon 30 Mal hin und her geklickt auf den Zeitstrahl, ob mich irgendwas interessiert. Ja, ja. Also
1: wir versuchen da auch möglichst viele Informationen. Wenn wir so ein Video haben, dann ist es tatsächlich für uns nicht das Ziel, muss ich auch dazu sagen, dass jetzt der Nutzer das Video anklickt beziehungsweise dass es überhaupt komplett durchguckt. Das ist überhaupt nicht unser Ziel, sondern das Ziel ist, dass der Nutzer möglichst schnell das erfährt, was er wissen möchte. Und deshalb nutzen wir auch zum Beispiel den Beschreibungstext. Da schreiben wir auch, Ziemlich ausführlich rein, was den Nutzer in dem Video erwartet, ähm, und geben da auch oftmals schon eine Lösung preis. Also, sprich, wir spannen jetzt da nicht irgendeinen riesen äh, Bogen auf, äh, wo wir dann sagen, das und das Tolle gibt es alles im Video, sondern wir erklären dann auch schon im Beschreibungstext ein Stück weit, ähm, was passiert da alles und wie löse ich das. Vielleicht reicht es dann sogar, wenn der Nutzer den Beschreibungstext anguckt und unsere Videos sind auch komplett transkribiert. Also, sprich, mhm. ähm, ich habe das Video komplett durchsuchbar. Ich kann auch direkt an die Stelle springen, was mich interessiert, um eben genau den Fall zu vermeiden, dass der Nutzer jetzt ein 10-Minuten-Video vielleicht dann im dümmsten Fall anguckt und dann vielleicht gar nicht das drinsteckt, was er haben möchte. Also sprich, wir versuchen da möglichst nah an dem Nutzer dran zu sein und den davor zu bewahren, irgendwas anzugucken, was für ihn in dem Moment vielleicht gar nicht relevant ist.
0: Mhm. Was, was mich sehr, sehr stark interessieren wird, wie geht ihr denn, ihr habt ja eine ganze Menge Videos, wie geht ihr denn bei der Aufnahme vor? Also benutzt ihr für die Aufnahme oder auch für die Organisation der Aufnahme dann auch die Office 365 Tools? Das
1: Aufwendigste bei uns für die Videoproduktion ist zuerst mal zu entscheiden, welche Videos wir denn produzieren, mal bevor mhm. die Technik kommt. Ähm weil wir gehen jetzt nicht hin und nehmen ein Excel-Handbuch und filmen dann alle Funktionen von Excel ab, sondern ja, bei uns geht es sehr viel darum, was wollen die Leute machen, an welche Probleme stoßen die äh, oder welche Funktionen sind eben neu dazugekommen in Office 365. Und der ganze Workflow ist sehr aufwendig für uns. Also sprich, wir überwachen da sehr viele Foren, äh, sehr viele äh, Communities im Internet, mhm. äh, Twitter-Channels von irgendwelchen Microsoft-Mitarbeitern oder von anderen MVPs. Ich selber bin ja auch in dem MVP-Netzwerk von Microsoft mit drin, weiß vielleicht manchmal auch schon vorher, welche Funktionen kommen da, wo gibt es vielleicht Probleme oder Stellen, wo wo der Nutzer sich schwer tun wird. Und das, diese ganzen Erfahrungswerte, die versuchen wir dann in die Videos mit reinzubringen und dann halt nicht äh, über die PowerPoint-Führungslinien sprechen, weil das will zuerst ja mal niemand haben. Ja, niemand sucht danach, sondern derjenige will volle Präsentation haben und dann versuchen wir eben, ihm diesbezüglich die Fragen zu beantworten, jetzt nur als Beispiel. Und ähm, so gehen wir dann vor, schon bei der Selektion, was nehmen wir da überhaupt auf. Das macht uns tatsächlich relativ viel Arbeit. Ähm, um überhaupt mal zu bestimmen, welche Videos sind jetzt relevant. Wir stehen da auch mit unseren Kunden in Kontakt, hauptsächlich mit den Supportabteilungen. Wo gibt es denn bei euch Probleme? Also sprich, ähm, was funktioniert denn bei eurer Nutzung gut? Was kommt da toll an? Was kommt schlecht an? Und nehmen dann da wieder Szenarien raus, wo es zum Beispiel dann ein Video gibt, Achtung, Fehlerquelle ähm, beim Austritt eines Teams oder beim Austritt aus einem Projekt, dass man eben nicht vorher... Die Dateien einfach von seinem PC löscht, sondern so vorher die Synchronisation beendet, als Beispiel, ja, um die Leute halt auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Zu deiner Frage. Wir haben ganz am Anfang damit begonnen, tatsächlich die Standardwerkzeuge nur zu verwenden, also sprich, die Aufzeichnung über PowerPoint zu machen. Das ist auch tatsächlich unsere Empfehlung, wenn jetzt jemand mal schnell ein Video reinsprechen möchte und da was machen möchte. Wir selber nutzen auch tatsächlich nur die Standardwerkzeuge, also Windows 10 und äh, Office 365 auf, äh, in unserer Aufnahme. Zur Aufnahme selber nutzen wir aber dann äh, Camtasia, um das Ganze einfach besser schneiden zu können und auch im Nachgang Tonspuren zu bearbeiten und äh, zum Beispiel unsere Quick-Tipps, die sind dann auch animiert. Also da wird an bestimmte Stellen hingezoomt äh, oder erscheint dann, eine Informationsblase oder sowas. Und das ist einfach mit den Standardwerkzeugen, mit Powerpoint, ganz, ganz schwer möglich, das zum Realisieren. Aber grundsätzlich kommt man da schon sehr weit, was einfach die Bordmittel können. Wir intern nutzen jetzt aber tatsächlich Camtasia.
0: Mhm. Benutzt ihr dann auch den, ähm, den Planner, um irgendwie so einen Aufnahmeprozess abzubilden? Also wir machen das für den Podcast zum Beispiel dass wir einen wir haben ein Bucket praktisch für Ideensammlung dann haben wir ein Bucket wenn wir sagen das ist in Recherche dann ist es in Aufnahme dann im Schnitt und dann bereit zur Veröffentlichung also das bei uns wandert sozusagen die die Karte oder das Planner Item ähm, durch die Buckets durch über den Prozess
1: ja ja ähm, wir haben mit Planner auch viele Versuche gestartet haben aber beim Planner ähm, er ist dann relativ schnell an die Grenzen gestoßen. Also, mhm. vielleicht zum Einordnen. Wir haben jetzt im Moment eine vierstellige Zahl an Videoideen, wo wir haben, wo wir sagen, das könnte man mal machen. Mhm. Für jeder von diesen Videoideen gibt es dann meistens auch irgendwelche Screenshots. Es gibt Links, es gibt vielleicht auch. Ein Webinar, wo man mitgeschnitten hat oder was runtergeladen hat oder ein YouTube-Link, wo jemand über einen Fehler oder ein Problem berichtet hat, und das landet dann alles bei diesem Video. Und da war Planner zum einen von der Anzahl, zum anderen von dieser Möglichkeit mit Anhängen und so weiter zu arbeiten relativ schnell beziehungsweise wurde es unübersichtlich. Ich komme ja aus der SharePoint-Welt, deshalb war es dann auch naheliegend, eine Lösung in SharePoint zu bauen. Wir arbeiten da mit Dokumentmappen, eine relativ langweilige und alte Funktion, aber <lacht> es war noch gut. Ja, immer noch gut. Also sprich, wir legen für jede Videoidee zuerst mal eine, Tem eine Dokumentmappe an und dann gibt es verschiedenste Metadaten zu diesen Dokumentmappen. Also welche Apps betrifft es, welche Zielgruppe sprechen wir an, welche Relevanz hat das Ganze, wie viele Informationen liegen uns vor. Also sprich, kann man thematisch das Video schon sofort aufnehmen oder muss man da zuerst mal groß recherchieren? Und dann gibt es eben gewisse Rankings, wo wir dann noch befüllen. Also sprich, wie relevant ist so ein Thema? Gab es jetzt da einen Support Case vom Kunde, den wir bekommen haben? Oder ist das nur mal so eine Idee, die einer von uns hatte? Und je nachdem werten wir das dann aus. Und dann gibt es jeden Monat entsprechend eine entsprechende Liste, was wir jetzt alles produzieren. Und dann nehmen wir das Ganze jeden Monat frisch auf und haben dann da jeden Monat ein Videopaket, was wir dann an unsere Kunden ausliefern. Zusätzlich gibt es dann zum Beispiel für jedes fertiggestellte Video dann auch wieder ein Verfallsdatum. Also sprich, jedes Video wird nach gewisser Zeit wieder geprüft. Das wird bei uns angeguckt und tatsächlich nochmal nachgeklickt, ob denn der Klickweg heute auch noch so ist, wie zu dem Zeitpunkt, wo man das Video mhm. aufgenommen hat. Bei den Office 365 verändert sich ja recht viel. Wir stecken da auch sehr viel Energie rein das Ganze aktuell zum Halten. Auf der anderen Seite arbeiten wir dann, wir nennen das Suchaufträge. Das funktioniert dann tatsächlich über Planner, wo wir einen Suchauftrag einstellen, wenn man jetzt mitkriegt. Hier ändert sich jetzt die Oberfläche von Teams. Das Arrangieren von Meetings sieht jetzt anders aus wie früher. Dann machen wir da einen Suchauftrag und dann setzt sich wirklich jemand hin und guckt die ganzen Teams-Videos durch. Also er selektiert dann in SharePoint, die ganzen Videos raus, die zu Teams gehören und guckt die dann nacheinander durch, ähm, ob jetzt diese Änderung irgendwo in einem Video vorkommt, ähm, wo man die berücksichtigen muss. Und dann läuft das Ganze wieder in die Produktion rein, wo das Ganze dann wieder nachbearbeitet wird. Und da hat SharePoint einfach eine gute Flexibilität, ja. wobei wir jetzt da auch schon an manche Grenzen stoßen, zum Beispiel in der Listenansicht, wo nur maximal äh, 5.000 Elemente dann drin sind, sein dürfen, was dann auch wieder relativ schwer ist, wenn man so eine Liste dann hin und her sortieren möchte und filtern möchte, dann ist das Ganze doch stark ausgebremst. Also auch da merken wir so langsam die Grenzen her.
0: Ja. Okay, du hast eben was sehr, sehr Spannendes gesagt. Also ähm, äh, Punkt 1 ist, äh, man muss prüfen, oder was ich jetzt so mitnehme, man muss prüfen, ähm, welches Tool macht wann Sinn? Ja. Äh, mit, mit SharePoint. Ich komme ja auch aus der Good Old SharePoint-Welt noch. <lacht> ähm, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Also wir machen zum Beispiel auch nicht alles mit Teams. Mhm. Wir haben auch noch einen klassischen, äh, nicht einen klassischen SharePoint, schon eine Modern Side, aber <lacht> ja, ja. äh, mit den klassischen SharePoint-Funktionalitäten hinten dran. Und du hast noch was sehr Spannendes gesagt. Ähm, ihr liefert die Videos an eure Kunden aus. Jetzt bietet ihr ja ein, ein Learning-Portal auf Basis von Office 365. Mhm. Was ist denn so deine Erfahrung oder wie mit welchem, mit welchem Vorgehen habt ihr das denn aufgebaut? Also weil gerade so das Thema Benutzerführung auf den modernen Seiten höre ich öfter mal ähm, die Kritik, dass mhm. die halt nicht ganz so optimal gelöst ist. Wie, wie geht ihr denn mit so einem Thema um?
1: Also... Grundsätzlich der Hauptbestandteil von dem, was wir liefern, sind ja mal diese Video Nuggets eben dann mhm. ergänzt um äh, Beschreibungstext, Metadaten, Hashtags, äh, eine VTT, eine Untertiteldatei und so weiter. Und dieser Inhalt, der muss ja irgendwo hin beim Kunde. Und äh, grundsätzlich viele denken dann da relativ schnell bei Lerninhalten und Videos an irgendein LMS-System. Das kann man natürlich nutzen. Ist unser Material auch kompatibel damit? Allerdings ist unser Gedanke eher ein anderer. Und zwar, wir wollen das Material möglichst nah an den Nutzer hinbringen. Also sprich, möglichst in der Welt, wo er auch arbeitet, soll er das Material dann zur Verfügung haben und soll sich nicht zuerst mal einen Link suchen müssen zu einem LMS und dann sich da vielleicht noch anmelden müssen und dann mhm. sich zuerst mal damit auseinandersetzen. Wie funktioniert denn jetzt das LMS? Wie finde ich denn da das Neueste und so weiter? Also sprich, wir haben nicht den Anspruch daran, was ich auch vorher gesagt habe, dass der Nutzer jetzt irgendwie einen Kurs durcharbeitet und dann da zum Schluss ein Zertifikat kriegt. Mhm. Wir wollen auch gar nicht, dass der Nutzer dann irgendwann alle Funktionen von SharePoint kennt oder von Teams, sondern es geht wirklich darum, dem zum helfen im Moment of Need, wie man in der Welt so schön sagt, also dann, wenn er es braucht, die Information bereit zu stellen und Deshalb gehen wir so vor, dass wir das Videomaterial an unsere Kunden ausliefern, also sprich, wir laden das bei denen in Stream, in das Videoportal hoch, binden da die ganzen Informationen mit ein, mit Untertitel und so weiter, hat auch den schönen Nebeneffekt, ich habe dann direkt eine Stream-App, wo ich das Ganze offline angucken kann und mobil auf dem Smartphone und ich habe eben die volle Integration in die Office 365 Welt, also sprich, wenn jetzt der Kunde sagt, hey, ich habe da ein Supportportal oder ein Lernportal in SharePoint, dann lassen sich da die Videos ganz einfach entsprechend einbinden. Entweder man bindet sie dann ein, nach den Apps sortiert, dass man jetzt sagt, hier sind die Highlights, die neuen Funktionen zu Teams oder alternativ, wir sortieren das Ganze nach Zielgruppen, weil wir auch gesehen haben, nicht jeder weiß denn überhaupt, welche Apps es alles gibt in Office 365. Also sprich, gehen wir hin und sagen, welche Zielgruppen gibt es denn im Unternehmen okay. und vielleicht braucht dann jemand im Bereich Zahlen und Controlling oder Buchhaltung was anderes als wie derjenige im Vertrieb oder, der, oder die Führungskraft. Und wir streuen dann das Videomaterial direkt in diese Kanäle ein und die lassen sich dann natürlich auch überall einbinden, sei es jetzt in SharePoint oder dann in Teams oder natürlich überall woanders, wo halt ein HTML-Code entsprechend unterstützt wird. Mhm. Wir versuchen da ganz, ganz viel von der Standardfunktionalität eben zu nutzen. Also zum ja, Beispiel schon. innerhalb dem Video gibt es dann auch ein Feedback-Formular. Das machen wir mit Forms, binden das direkt als interaktives Element mit ein, sodass dann bei dem Video, wenn der Nutzer das anguckt, irgendwann das Forms-Formular aufpoppt. Und dann sagen wir auch, hey, es reicht nicht, dass ihr nur die Informationen, also diesen Videocontent bei euch im System irgendwo habt, sondern die Leute sollten auch davon erfahren. Und das machen wir dann zum Beispiel in dem, dass wir mit dem Unternehmen abstimmen. Was habt ihr für eine Kommunikationsstrategie? Wie erfahren denn die Leute, wenn es da Neuigkeiten gibt, wenn es da äh, Probleme gibt, wenn es da irgendwelche neuen How-to-Szenarien gibt und pushen dann diese Informationen dann, zum Beispiel in ein Team oder in einen Yammer-Kanal rein, damit die Leute dann da auch direkt sehen, aha, jetzt gibt's was Neues. Und wir erreichen halt damit, dass der Nutzer schon möglichst viel von der Office 365-Funktionalität erlebt, ohne dass er irgendein Video angeguckt hat. Also mhm. sprich, selbst wenn der überhaupt kein Video von uns anguckt, aber dann sieht er vielleicht, aha, in SharePoint kann ich Videos einbinden und er sieht vielleicht, hey, über Teams, da kann ich ja, Nachrichten liken oder da kriege ich jetzt eine Benachrichtigung, wenn es da was Neues gibt. Also sprich, er erlebt schon, was er alles tun kann mit Office 365, ohne dass er überhaupt jemals ein Video angeguckt hat oder konsumiert hat. Und das ist auch unser Ziel, dass wir nicht nur über diesen Modern Workplace sprechen und in irgendwelche Sphären schweben, sondern dass wir tatsächlich sagen, hey, wir wollen das auch nutzen, was wir da vor oder was wir da zeigen. Und wir wollen das auch, auch vorleben und den Leuten auch in diesem Modern Workplace entsprechend, die da unterstützen und denen da die Hilfestellung anbieten.
0: Ich finde das auch gut. Also ich bin auch großer Fan von, wenn man, also einmal aus der Praxis für die Praxis, finde ich, ist das der elementarste Baustein. Und ich finde auch, wenn man dem Benutzer ein Vorbild ist und ihn auch dazu inspirieren kann. Also ich meine, Du hast es eben ja schon angesprochen gehabt, mit die Benutzer wissen oft oder Nutzer wissen oft gar nicht mehr, was für Tools es da überhaupt gibt. Da ist vielleicht dann mal eins dazugekommen. Es hat niemand drüber gesprochen. Da haben wir schon wieder das Thema Kommunikation. Mhm. Aber selbst wenn ich neu in ein Unternehmen komme und habe noch nie mit Office 365 gearbeitet, es gibt so viele Tools mittlerweile, ja. dass man als, ich meine, ein normaler Nutzer, und das vergisst man ja gerne mal, geht mir auch so, der macht ja seinen ganzen Tag über vielleicht auch mal was anderes außer sich mit Office 365 <lacht> zu beschäftigen. Es klingt absurd, aber es <lacht> soll vorkommen. Und ähm, dass man dem einfach auch zeigt, wie du gesagt hast, so schön, ähm, was kann ich denn mit SharePoint machen, was kann ich äh, mit einem Stream machen, wofür kann ich einen Yammer-Kanal benutzen und da auch einfach so eine so eine Inspiration ist und es einfach dir mitgibt. Ich
1: ja, finde das ja. gut. Was, was das Ganze auch noch positiv unterstreicht, durch das, dass wir nicht eine Lernplattform außerhalb des Unternehmens sind, wo wir dann nur Zugänge verkaufen, sondern das Ganze tatsächlich in das Unternehmen liefern, haben wir erstens mal den Vorteil, dass wir es für die Unternehmen ein Stück weit individualisieren können. Also sprich, wenn er jetzt halt kein Jammer freigeschalten hat, dann kriegt er auch kein Material, für die Anwender zur Verfügung gestellt wurde, es angesprochen wird oder auch Detailfunktionen wie externes Teilen oder irgendwie sowas, sondern man kriegt mhm. ja auch tatsächlich den Content und das Material, wie es zu seiner Umgebung passt. Das ist der eine Vorteil. Und der andere, da das Material dann innerhalb des Unternehmens liegt, können die Nutzer oder Multiplikatoren oder Champions, je nachdem, wie sie heißen, da natürlich auch noch mal Material mit dazufügen. Also sprich, wenn wir jetzt so einen Kanal haben, wie Daten und Dateien verwalten oder Dokumentenmanagement, ja, dann kann einer der Nutzer auch hingehen und sagen, hey, ich habe da noch zwei, drei Videos selber aufgenommen, vielleicht mit Hilfe von PowerPoint und habe die jetzt hier hochgeladen in Stream und binde die mit in diese Kanäle mit ein, sodass der Nutzer dann auch wirklich alles an einem Ort entsprechend findet und das Ganze dann wie aus einer Hand halt wirkt. Egal, ob jetzt das intern produziert wurde oder ob das von uns kommt, so erreicht man halt dann eine gewisse Vollständigkeit. Also wir sind da kein abgeschottetes System, sondern wollen da wirklich möglichst den Nutzer dann rundum betreuen und auch die Leute zu, dazu ermuntern, ähm, eigenes Material noch zu produzieren. Oder gerade wenn man es in SharePoint einbindet, wir arbeiten in SharePoint auch mit Lernpfaden, wo es jetzt zum Beispiel einen Lernpfad gibt, äh, klassisch zum Thema, wie erstelle ich eigene Videos mit Bordmitteln, ja, äh, und dann werden die Schritte darauf geführt, da binden wir dann unsere Videos ein und dann wird der Lernpfad aber dem Kunde übergeben und der hat dann die Möglichkeit, einfach mit ein paar Klicks diesen Lernpfad auch noch anzupassen und mit eigenen Informationen anzureichern. Und ja. das macht es halt für den, für das Unternehmen auch noch mal wertvoller, diesen Inhalt, weil er dann halt einfach tatsächlich im Unternehmen ist und das nicht irgendwas Externes ist, wo sich niemand damit identifizieren kann.
0: Ja, wenn, wenn also ihr habt sehr, sehr viele Inhalte und wir haben jetzt auch schon gehört, ihr beschäftigt euch ja immer damit oder sehr viel, dass äh, die aktuell bleiben, mhm. dass ihr habt dann sehr ausgeklügeltes System entwickelt. Ähm, Evergreening ist und bleibt aber eine große Herausforderung für euch?
1: Natürlich, ja. Ein Stück weit der Evergreen-Ansatz, der hat das Konzept eigentlich erst ins Leben gerufen. Also sprich, ich, ich komme aus dem SharePoint-Umfeld und war zuvor bei einem klassischen Bildungsanbieter, also wo man Präsenzschulung gemacht hat. Allerdings kann ich halt mit einer klassischen Präsenzschulung, die ist super, um die Leute mal an das Thema hinzuführen oder dann ganz tief in ein Thema einzusteigen. Aber mit einer Präsenzschulung werde ich es halt nicht schaffen, die Leute kontinuierlich mhm. auf dem Laufenden zu halten. Weil heute gebe ich eine Schulung, aber der Nutzer weiß ja noch nicht, was er vielleicht in einem Vierteljahr für Wissen benötigt. Beziehungsweise wir wissen alle noch nicht, was Office 365 in einem Vierteljahr bieten wird. Also sprich, ja brauche ich irgendeinen anderen Weg, irgendeinen Kommunikationskanal, um die Leute dann darauf aufmerksam zu machen und dem auch die Möglichkeit zu geben, wenn er eine neue Anforderung hat, sich dann zu informieren oder wenn es eine neue Funktion gibt, dass er vielleicht seine Arbeitsweise dann anpassen kann. Und da passt einfach das klassische Präsenzschulungsformat dann nicht mehr. Für den Anfang und für Experten, um tiefer einzutauchen, super, aber für das kontinuierliche Lernen nicht. Und wir haben damals als Bildungsanbieter uns einen Partner eigentlich gesucht, der sowas bietet und es gab schlichtweg niemanden am Markt, der in dieser Geschwindigkeit und so nah an Office 365 und so nah am Unternehmen dran das Ganze bereitstellen kann und bereitstellen möchte. ist ja auch verständlich, wenn ich da als großer E-Learning-Anbieter irgendwie 50 Themen habe, und dann habe ich ein Thema, Office 365, das jetzt dauernd sich ändert. Da tue ich mir ziemlich schwer ähm, ja. damit. Und darum haben wir uns dann da entsprechend spezialisiert äh, und haben daneben die Office 365 Akademie gegründet, um genau diese Lücke da zu füllen. Und wir sehen uns auch nicht als Konkurrent. Also wir wollen weder ein Präsenzseminar ersetzen, noch wollen wir mhm. einen E-Learning-Anbieter ersetzen. Weil zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich darum geht, jemand braucht Basiswissen zu Word von Anfang an oder zu Excel, dann sind wir nicht der richtige Ansprechpartner, weil wir fangen halt nicht bei Null an. Also sprich, für uns, der Anwender, der muss natürlich schon mal mit einem PC gearbeitet haben. Der muss wissen, wie man eine Datei speichert. Ansonsten wird er so ein How-to-Szenario, sonst wird es ihn überfordern. Aber wenn er die Grundlagen mal hat, dann passt eben das Angebot, was wir haben. Aber wenn er jetzt da... Völlig neu ist, dann würde er mit dem nicht nicht zurechtkommen. Ja. Von dem her gut. auch keine
0: äh, ja ist eine klare, ja, ist eine klare Abgrenzung, Konkurrenz, also ich...
1: äh, sondern einfach eine Ergänzung. ja Wenn es Präsenzschulungen gibt, wenn es virtuelle Schulungen gibt, dann sagen wir, super, das ist sinnvoll. Ähm, und dann kommt uns das einfach als Ergänzung für dieses kontinuierliche Lernen. Oder wenn es ein bestehendes E-Learning gibt zu Word, Excel, PowerPoint, dann ist das super. ja Das hat natürlich seine Berechtigung, aber wir kümmern uns halt, um die ganzen neuen Themen, neue Funktionen äh, mhm. und sehen das tatsächlich nicht als Ersatz, sondern eigentlich immer als Ergänzung. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch, ich sehe das ähnlich wie du, ein E-Learning oder auch eine Präsenzveranstaltung, die hat ihre Daseinsberechtigungen, ohne Frage. Die sind super wichtig für Power-User, für Champions oder wie auch immer die... die ja. ähm, Key-User oder die Multiplikatoren im Unternehmen heißen. Und da hat es auch wirklich immer noch was oder für jemanden, der ganz, ganz frisch einsteigt und genau, da einmal ja. so eine ein- oder zweistündige in Anführungszeichen Druckbetankung hat. Aber das ja. Thema Evergreen, und da muss ich dir auch recht geben, das ist eine Mordsherausforderung. Und das ist auch was, was wir merken, was mehr und mehr gefragt wird, was, mhm. was ja. eine Herausforderung ist, wie kommuniziere ich es? brauche ich jemanden, der sich hinter das Thema klemmt, ähm, intern, der sich darum kümmert. Das ist bei, gerade bei kleineren Unternehmungen ein Riesenproblem. Haben wir jetzt äh, wieder erfahren, dass halt äh, einfach die Ressourcenkapazität auch nicht da mhm. ist, das zu bewerten. Ist die Funktion für uns relevant oder brauchen wir die eigentlich oder was macht die eigentlich? Und da muss ich mich wieder mit beschäftigen, eins, zwei, drei Stunden. Und von daher finde ich, finde ich die Idee, dass... Ähm, dass ihr da ein Video für anbietet, was das einfach vielleicht die neue Funktion in 30 Sekunden, einer Minute, zwei Minuten abhandelt und sie im Optimalfall vielleicht noch in einen fünfminütigen Use Case verpackt. Top.
1: Genau, ja. Also wir sind da auch ziemlich offen, was. Was die Verbesserung an das Ganze anbetrifft, also zum Beispiel hatten wir am Anfang diese Quick-Tipps noch nicht, sondern die sind halt mhm. dann in Zusammenarbeit auch tatsächlich oder im Austausch mit Kunden, mit Anwendern entstanden, wo man gesagt hat, okay, das macht Sinn, das brauchen wir. und äh, Oder die Möglichkeit, direkt Feedback abzugeben im Video. Die gab es schlichtweg technisch noch nicht, als wir damit angefangen haben. Und wir gucken auch da, dass wir das möglichst immer weiter verbessern und wir nutzen aktuell Video als, als Kommunikationsweg oder als Informationsherd, äh, um das zusammenzufassen und rüberzubringen. Aber sobald wir eine bessere Idee haben, wie man das rüberbringt äh, und was auch gut funktioniert, dann sind wir da auch jederzeit offen. Also sprich, äh, uns geht es jetzt nicht darum, ja möglichst viele Videos zu produzieren oder möglichst viele Klickzahlen zu haben, sondern tatsächlich dem Nutzer zu helfen, produktiver mit Office 365 zu arbeiten. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderer Blickpunkt, als wie wenn ich jetzt einen klassischen Word-Grundlagenkurs habe. Dann geht es ja darum, dass der mal die Basisfunktionalität von Word kann und dass der den Kurs abgeschlossen hat und dass da überall grüne Haken hinter jeder Lektion sind. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz, sondern eben das, helfen, produktiver zu arbeiten. Und es unterscheidet uns da halt auch an der Stelle von den,
0: den klassischen Anbietern, ja. ja. super, Thomas. Vielen, vielen Dank für den Umriss und den Ausblick <lacht> und die, die Inspirationen, die Ideen, die du mitgebracht hast, ist richtig gut. Also. Vielen ich Dank. Freue mich, ich freue mich auf zwei, drei Sachen. Ich werde mir auch ein paar Sachen noch angucken. Ich bin übrigens auch, regelmäßiger Schauer von eurem, von eurer Office 365 Akademie, wenn ihr einmal im Monat seid, ihr glaube ich live in Teams. Genau, ja. ja.
1: Wir haben einmal die News-Sendung. Bei der News-Sendung, das ist mehr oder weniger ein Schritt auf dem Weg zu bestimmen, welche Videos wir denn produzieren sollen. Also sprich, wir recherchieren da, was ich vorher gesagt habe, aus dem ganzen Internet irgendwelche Themen und dann haben wir natürlich auch einen ziemlich guten Überblick, was sich jetzt denn alles geändert hat und das packen wir dann in diese in eine PowerPoint-Präsentation rein äh, und bieten das dann eben als kostenloses Webinar auch an, wo es aber die Zielgruppe etwas größer gefasst ist, also sprich, da geht es auch um so Themen wie es gibt jetzt Rechenzentren in Deutschland oder in der Schweiz oder es gibt jetzt im Admin-Portal die und die Möglichkeiten, das kommt in unserer News-Sendung auch vor, die Videos, die wir produzieren und wo wir ausliefern an Kunden, die richten sich tatsächlich immer an den normalen Benutzer, also sprich mhm. derjenige, der mit E3, E5-Lizenz unterwegs ist, aber in unseren Videos kommt jetzt nichts vor von wegen, führ mal den PowerShell-Befehl aus oder äh, ändere in der Registry das ab oder installiere mal dieses Add-on, sondern es ist tatsächlich für den normalen Anwender mit Standardberechtigungen, was der eben tun kann. Das ist vielleicht noch zum Unterschied zu der News-Sendung, aber da kriegt man auch schon einen ziemlich umfassenden Überblick, was sich da in der Office 365 Welt alles tut und vor allem wollen wir auch erreichen, dass wir überhaupt die Aufmerksamkeit kriegen, dass sich so viel in der Office 365 Welt tut, dass man da jeden Monat so eine News-Sendung machen kann. Mit einer halben Stunde oder 40 Minuten können wir da immer gut füllen, nur mit den Sachen, die jetzt neu sind und sich geändert haben. Ja. Mhm.
0: Wir verlinken auch nochmal in den Show Notes, ähm, wer jetzt Interesse an der Office 365 Akademie gekriegt hat oder an der News-Sendung, wir verlinken beides nochmal in den Shownotes. Thomas, wo würden wir dich denn noch finden oder euch noch finden? Wenn Ach, uns findet
1: man an vielen Stellen, sei es jetzt überall im über office365akademie.de, dann natürlich auf LinkedIn, Xing und Twitter sind wir entsprechend präsent. Also sprich, man sollte uns eigentlich finden. Nur bei Facebook, da sind wir nicht, aber bei den anderen Kanälen eigentlich dann überall vertreten, entweder ich als Person beziehungsweise dann die
0: Office 365 Akademie. Sehr schön. Du kennst das vielleicht, wenn du schon mal ein Interview von uns gehört hast. Ich gehe jetzt einfach davon aus, du bist ein von uns. <lacht>
1: ähm,
0: wir haben fünf abschließende Sätze zur Vervollständigung beziehungsweise wir haben auch Fragen. Mhm. Ähm, Lernen in der Cloud bedeutet für dich, Ständiges Lernen und am Ball bleiben, würde ich da sagen. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Produktiver und einfacher.
0: Okay, auch schön. Meine Lieblingsfrage, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber meine absolute Lieblingsfrage, nicht weil ich neugierig bin oder so. Welche App hast du dir zuletzt heruntergeladen und warum? Tatsächlich die Authenticator-App für die Multifaktor-Authentifizierung.
1: Ich habe es bisher per SMS immer die, die, den zweiten Weg bekommen und habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen, die
0: Authenticator-App von Microsoft zu verwenden. <lacht> benutze ich auch, die funktioniert echt gut. Ja, kann ich bestätigen, ja. Das möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Ich würde sagen, nutzen Sie nur das, was Sie auch wirklich brauchen und verzetteln Sie sie nicht. Und lieber nutzt man vielleicht mal ein Werkzeug weniger, und die Werkzeuge aber dann vernünftig. Ich glaube, damit ist man zuerst mal am produktivsten unterwegs. Ähm, man sollte die Augen offen halten, dass man guckt, was gibt es denn sonst noch. Aber ich denke, es macht wenig Sinn, überall mit dabei zu sein und ein bisschen mitzumischen, sondern tatsächlich die Sachen, die man dann nutzt, äh, entsprechend zum Beherrschen, damit einem da auch ja, der Umgang vertraut ist und man die gut und sicher und produktiv einsetzen kann.
0: Ich würde noch ergänzen wollen, vielleicht auch einfach mal den Fokus auf die einfachste Lösung, statt ja. die funktionalste zu setzen.
1: Mhm. Ja, ähm. auf jeden Fall.
0: Und abschließend dein Lieblingszitat.
1: Passend äh, zu dem Ganzen wäre jetzt vielleicht das Zitat, Stillstand ist Rückschritt und ich glaube, das passt ganz gut äh, zu dem Office 365 mhm. Themenumfeld, weil wenn man nichts mehr äh, damit oder keine Zeit äh, damit auseinandersetzt, wie man denn besser arbeiten kann, dann arbeitet man halt irgendwann ja wie in der Vergangenheit und ich glaube, ähm, da trifft es ganz gut darauf zu, dass eben der Stillstand dann ein Rückschritt ist, weil die Entwicklung geht weiter und es kommen neue Dinge dazu. Und ähm, wenn ich die nicht nutze, bin ich halt irgendwann hinten dran.
0: Mhm. Sehr schön. Thomas, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und äh, dass du unser Gast warst. Ich freue mich auf unsere zweite Runde. <lacht> und äh, falls jetzt einer der Hörer die vielleicht die nächste Zeit auf der Veranstaltung ist, ähm, bist du irgendwo anzutreffen?
1: Ich bin auf vielen Veranstaltungen, sei es User Group Treffen, hauptsächlich in der Region Stuttgart oder München unterwegs, beziehungsweise äh, dann auch äh, auf der Ignite in Berlin anzutreffen. Da ist ja die Ignite Tour geplant. Äh, zum einen in Zürich, da weiß ich aber noch nicht, ob ich es zumindest schaffe, aber auf jeden Fall dann in Berlin äh, bin ich vor Ort und kann man mich natürlich auch jederzeit gerne über bevor oder zuvor gesagte Kanäle antriggern und dann können wir da was ausmachen. Ich tausche mich gern damit aus. Gerne auch, wenn jemand ähm, Gegenargumente hat oder Verbesserungsvorschläge, wie ich vorher gesagt habe. Auch das diskutiere ich gerne und äh, mich, lerne da auch gerne
0: dazu. Mhm. Super. Ja, vielen Dank. Ich hoffe auf bald. Ja,
1: vielen Dank für die Chance für das Interview, das ähm, dass ich da dabei sein konnte und ähm, ich kann es äh, nur noch bestätigen, was du vorher schon als Vermutung oder als Hoffnung ausgesprochen hast. Ich höre euren Podcast tatsächlich regelmäßig an äh, und bin dabei und ähm, dann kann ich mal selber reinhören, wie, wie ich so ein Interview dann gegeben habe und ähm, gerne auch auf ein zweites Interview dann mal.
0: Sehr schön. Freut mich. Vielleicht kriegen wir es persönlich mal hin. Diesmal war es ja remote über Teams. Ja, ja. Und äh, genau. Schön. Okay, dann herzlichen Dank nochmal. Sehr gerne. Und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht bei Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?